하나님은 우리가 기도응답에 대한 확신을 갖고 기도하기를 원하십니다. 우리를 움직이는 가장 큰힘 중에 하나가 확신입니다. 확신은 우리를 움직이죠. 문제는 이 확신이 올바른 확신인지 아니면 잘못된 확신인지 잘 모를 때가 있다는 것입니다. 잘못된 확신은 잘못된 지식에서 나오게 됩니다. 잘못된 확신과 잘못된 지식을 가지고 살아가면서 거기에 열심히 붙으면 아주 위험한 것입니다. 좋은 올바른 확신과 올바른 지식의 열심은 아주 좋은 것이지만 잘못된 확신과 지식에 열심히 붙게 되면 그건 아주 인생을 파멸로 몰아갈 수가 있는 것입니다. 때로는 영원한 인생의 비극을 초래할 수 있습니다. 바울은 그런 점에서 잘못된 지식과 열심에 대해서 로마 10장 2절에서 이렇게 얘기하고 있습니다. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 그리고 올바른 지식을 얻기 위해서는 성경으로 돌아가야 됩니다. 성경 안에서 우리가 올바른 지식을 발견하게 되고 그리고 올바른 지식에 근거한 확신을 얻게 됩니다. 오늘 본문의 말씀은 기도에 관한 확신 성령님이 기도하시는 기도에 대한 확신과 함께 우리도 기도할 때 기도에 대한 확신을 갖도록 고면하시는 말씀이죠. 로마서 8장 26절 27절을 보게 되면 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시는 신이라 마음을 살피시니가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. 바울이 지금 이 말씀을 기록하면서 정말 우리에게 전해지고 싶은 것은 무엇일까요? 첫째로 기도하시는 성령님을 아는 지식은 복된 지식이라는 것입니다. 하나님을 아는 지식처럼 복된 게 없잖아요. 지식 가운데 가장 소중한 지식은 하나님을 아는 지식이죠. 그런데 우리는 성부와 성자와 성령, 삼위일체 하나님을 우리가 믿죠. 그런데 많은 경우에 우리가 하나님 아버지에 대해서 많이 알고 또 예수님에 대해서 많이 알지만 성령님에 대해서는 그 지식이 부족할 때가 많아요. 사실은 우리는 이상하게 하나님 아버지와 예수님을 예비하면서 성령님을 잘 예비하지 않을 때가 있어요 성령님은 마땅히 우리 예배를 받으시 합당하신 하나님이세요 그 하나님이 그 성령님이 우리를 위해서 기도하신다는 거예요 오늘 두 번이나 간구라는 말이 나오죠 로마서 8장 16주로 맨 성령이 우리를 위하여 친히 간구하시느라 27절을 보시면 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 의하여 간구하십니다. 이 간구라는 단어를 쳐다보니까요. 헬라어로 중지하다는 뜻이에요. 그냥 기도라기보다도 중보기도를 의미하는 거예요. 
하나님이 기도하신다는 사실 저는 이 사실을 생각할 때마다 전율을 느껴요 연약한 우리가 기도하는 건 다양하지만 하나님이 기도를 하신다 또 로마서 8장에 보면 성령님이 기도하시고 예수님이 기도하신다는 사실이죠 이것은 하나님의 하나님의 원리입니다 하나님이 이 세상을 기도를 통해서 움직이시는 것이며 이것은 하나님의 법칙이죠 하나님은 기도를 통해서 불가능을 가능케 하시고 그리고 죄인을 회개시키시고 또 기도를 통해 사람들의 마음을 움직이십니다 기도를 통해서 병든 자를 치유하시고 마음이 상한 자를 고쳐주시는 분이시죠 기도 세계는 신비의 세계요 초월의 세계입니다 은혜의, 은혜의 세계입니다 자 법칙이 굉장히 중요하지만 우리는 법칙을 숭배하지는 않죠 왜냐하면 이 법칙을 만드신 분이 하나님이신데 때로 하나님께서 우리가 필요하면 이런 법칙을 뛰어넘어서 역사하는 은혜라는 게 있기 때문이에요 이 은혜는 인간의 법칙을 뛰어넘어요 법칙이 굉장히 중요해요 법칙을 어기면 안 돼요 그러나 법칙을 어겼을 때라도 때로는 하나님께서 은혜를 베푸실 때그 법칙을 어긴 죄에 대해서 용서하시는 것들을 보게 되죠 또는 필요하다면 법칙을 초월해서 하나님의 기적과 능력을 일으키시는 것을 보게 되죠 이, 이런 법칙을 따라 살게 할 뿐만 아니라 때로는 법칙을 뛰어넘는 은혜를 경험할 수 있도록 도와주는 것이 성령의 역사거든요 바울은 지금 이 성령이 우리 안에 거하신다는 겁니다 자 성령이 역사하게 되면 우린 특별히 두 가지를 경험하게 되는데 하나는 뭐냐면 성령이 역사하게 되면 과거의 사건이 현재 우리에게 경험되어지는 겁니다 이게 정말 저한테는 신비로웠어요 내가 오늘 예수를 믿었는데 예수님 영접했는데 내가 예수님과 함께 십자가에 못 박겠다는 거예요 예수님과 함께 다시 태어났다는 겁니다 자, 과거 2000년 전의 사건이, 과거의 사건이 내게 현재적으로 느껴지는 경험을 하는 것. 이게 성령께서 오시면 이런 역사를 하게 됩니다. 아님, 또, 또 놀라운 것은 미래의 사건까지도 현재에 경험하도록. 내가 아직 천국에 들어가지 않았지만 마치 천국에 들어간 것 같은 경험을 하는 것. 이게 성령께서 오셔서 하신 일이거든요. 또 하나는 성령의 역사에 대한 우리 안에 내재적인 경험을 하게 돼요. 내면의 경험들을 하게 됐죠. 바로 그런 얘기를 하잖아요 성령이 우리 안에서 역사하시기 때문에 우리 하나님을 아빠 아버지라 부를 수 있다는 거죠 우리 안에서 성령이 역사하심을 우리로 하여금 하나님의 자녀라는 사실을 증언해 주신다는 이게 내재화의 경험이죠 이 기독교는 이 내면의 종교예요 어떤 의미에서 종교란 표현은 맞지 않지만 기독교는 사실은 우리의 가장 중요한 삶이고 종교 이상의 것이죠 하나님과 우리의 관계 그런데 하나님은 우리 안에서 역사하고 계시다는 거죠 로마서 8장 15절 심절에서 바울은 너희는 다시 무수한 종양을 받지 않냐고 양장을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라 부르짖느니라 성의 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자 우리가 하나님의 자녀라는 것을 어떻게 할수 있냐면 우리가 하나님을 향해서 아빠 아버지라 부른다면 이미 우리 안에 성령이 구하신다는 것입니다 여러분 예수 안 믿는 사람들은 하나님을 아버지라 부르지 않습니다 예수 안 믿는 사람은 쓴 책이 보세요 그냥 신, 뭐 신적 존재 
보완한 능력 이렇게 표현할 뿐이죠. 그러나 예수 믿는 사람들 가운데서 사실은 교회 다니지만 하나님을 아버지라고 부르지 못하는 분도 꽤 많이 봤어요. 전능하신 전능자 창조자 거기까지는 불러요. 대표기도까지 하는 걸 봤습니다. 아주 멋있게 대표기도를 하는 것까지 봤지만 하나님을 향해서 하나님을 향해서 아바 아버지라고 그것도 아빠 라고 하는 친근하게 하나님에서 아버지라고 부르는 것은 성령의 역사가 있어야 돼요 교회 다닌다고 다 그리스도니 아닙니다 성령이 그 안에 거하지 않으면 예수님을 영접하지 않았다면 그는 교인이지만 그리스도인은 아닌 거죠 그 성경이 말하는 거죠 바울이 말하잖아요 로마장에서 그리스도 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라는 거죠 그러나 우리 예수님을 영접하고 우리가 기도할 때 우리 입에서 아버지라는 하나님 아버지라는 이 표현이 아주 자연스럽게 나오기 시작하면 우리 안에 이미 성령의 역사가 이루어진 거라는 거죠 자 우리가 예수 믿으면 하나님의 우리 아버지가 되시죠 분명한 거죠 자 그런데 또 하나 중요한 질문은 우리가 하나님 아버지로 만난 다음에 하나님 아버지를 얼마나 인정하고 있는지 하나님 아버지를 얼마나 인정하고 있는지 우리는 새 아버지를 만난 거예요 육신의 아버지뿐만 아니라 이제는 새 아버지를 만나는 거죠 새 아버지를 얼마나 인정하고 있는지 어떤 아들이 그 아버지가 돌아가신 다음에 어머니가 새 아버지를 맞이했어요 새 아버지가 들어온 거지 집에 새 아버지가 더불어 살아가는 거예요 근데 이 아들이 새 아버지 인정하지 않는 겁니다. 새 아버지는 굉장히 좋은 아버지예요. 인격자예요, 인격자. 그리고 정말 능력있고 부유한 분이에요. 근데 인정하지 않는 거예요. 여러분 아시죠? 인격자들은 강요하지 않습니다. 기다림자. 너는 날이 아들이 정말로 어려운 문제를 직면하게 됐어요. 자기 힘으로 도저히 해결할 수 없는 거예요. 그때 새아버지 시작합니다. 아버지 도와달라고. 아버지란 표현을 쓰고 아버지를 인정합니다. 그때 아버지가 그 아들이 직면한 문제를 다 해결해 줍니다. 너무 기뻐하는 것입니다. 우리 예수 믿고 나서도 하나님 아버지께 우리가 하나님 아버지 인정해드리고 하나님 아버지 찾아가고 하나님 아빠 아버지라 부르는 것은 하나님께 기도하는 거잖아요. 그리고 그렇게 역사하도록 성령께서 우리 안에 역사하는 거예요. 또 하나는 우리 안에 그하신 성령님을 얼마나 인식하는지 내가 성령이 내 안에 역사하다는 사실을 알고 그리고 인정하고 예비하고 찬양하는지 성령에 대해서 말이죠. 자 모든 것은 인식에 의해서 결정이 됩니다. 내가 가지고 있는 것. 어떤 분들은 본인이 가지고 있는 걸참 몰라요. 성령이 역사하기 전까지는 본인이 가지고 있는 것, 하나님 주신 것들에 대해서 잘 깨닫지 못해요. 결혼생활 하면서도 서로 남편과 아내가 얼마나 소중한가를 몰라요. 그러다가 예수님 안에서 은혜를 받기 시작하면 새로운 눈이 열리게 돼요. 아, 내게 주신 아내가, 아, 내게 주신 자녀들이 이렇게 부족한 것도 있었지만 이제를 보니까 정말 귀하다고 하는 사실들을 경험하게 돼. 성령을 받게 되면 자꾸 좋은 게 보여요. 아니 좋아 보여요. 이게 하나님의 역사거든요. 놀라운 사실은 성령님께서 우리를 위해서 기도하실 뿐만 아니라 우리를 위해서 우리를 대신해서 중보 기도를 하실 뿐만 아니라 성령이 우리 안에서 기도하게 하시는 거예요. 
우리 안에 간구의 영, 심령을 주셔서 우리와 함께 기도하게 하는 것입니다. 여러분 마귀는 절대로 기도할 마음을 주지 않습니다. 절대로 기도할 마음을 주지 않습니다. 마귀는 성경을 읽을 마음을 절대로 주지 않습니다. 만약 우리 마음속에 성경을 읽고 싶고 성경을 암송하고 싶고 묵상하고 싶고 또 하나님 말씀을 따라 기도하고 싶다면 하나님 앞에서 무릎 꿇고 기도하고 싶다면 갑자기 마음이 외로워지고 때로 쓸쓸해지면서 아, 기도해야지 상한 심령이 돼서 약한 심령이 돼서 하나님 앞에 기도해야 되겠다라는 생각이 든다면 그게 성령의 감동으로 역사하는 거예요 성령의 감동이 우리 안에서 역사하고 있는 것입니다 얼마나 좋은지 몰라요 그래서 스가리아 12장 10절을 보게 되면 내가 다이소의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간공하는 심령을 부어주는 이 기도하는 심령을 부어준다는 거예요 여러분 아무나 기도하는 것 같지만 아무나 기도하지 못합니다 여러분 기도를 아는 것, 기도한다는 것은 굉장히 중요한 거고 축복인 것이죠 그런데 이 역사 속에는 하나님의 성령의 감동과 감화가 있기 때문에 이게 가능한 겁니다 여러분 성령의 역사 가운데 하나는 뭐냐면 눈을 열어줘가지고 이게 좋아 보이는 거예요 이게 뭔가 좋아 보이면 그 좋아 보이는 것 때문에 우리 인생이 바뀌어 버립니다 자 예수 믿기 전에는 성경이 있는 게 별로 좋아 보이지 않았습니다 근데 성령을 체험한 다음에 성경이 있는, 게 있는 것이 좋아 보이는 거죠 아 저번 성경을 읽고 아, 성경을 암송하고 또 기도하는 게 좋아 보이는 겁니다 예배 드리는 게 좋아 보이는 것입니다 찬양하는 게 좋아 보이는 것입니다 선한 일을 하는 게 좋아 보이는 것입니다. 전도하는 것이 좋아. 이렇게 여러분 일단 좋아 보이면 열매를 맺는 것은 이제 보이지 않았습니다. 옛날에는 교만해 보이는 사람 봐도 그냥 넘어갔는데 이제는 겸손한 사람이 좋아 보이는 것입니다. 이 겸손한 사람이 좋아 보인다. 야 이건 굉장히 좋은 것입니다 왜냐하면 겸손한 사람이나 겸손이 좋아 보인다는 것은 곧 겸손의 열매를 맺을 수 있다는 것입니다 옛날에는 말 많은 사람들이 저저 사람 약장사인가 좀 싫어했지만 그렇게 뭐 근데 오늘부터 이게 깊이 있는 사람이 좋아 보이면 네 이게 깊이 있는 사람이 되어가는 열매를 맺게 되는 것이죠 그러니까 성령이 우리 안에 역사하시게 되면 눈이 열리게 됩니다 옛날에 싫어했던 것들이 아 그게 참 좋았던 거다는 게 보이기도 하고요. 또 우리의 삶 속에서 정말 정말 하나님이 기뻐하시는 것들이 좋아 보이기 시작하면 열매를 맺기 시작한데 그런 역사는 성령의 감동으로 우리 안에서 이루어지는 것을 보게 됩니다. 오늘 말씀 가운데 두 번째는 성령님은 우리의 연약함을 도와주신다는 것입니다. 우리의 강함을 도와주는 게 아니라는 거예요. 우리가 센것 이런 거 도와주는 게 아니라 우리 연약함을 도와주신다 28절 보시면 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 어제 성령이 말할 수 있는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시냐 우리가 연약해서 네, 탄식해 갈 수밖에 없는데 성령이 우리를 대신해서 탄식해 주시고 연약함을 도와주신다는 것입니다 이와 같이란 말이 나오는데 이 로마서 보면 연약이나 탄식 이런 게 나와요 3절에 보면 로마서 8장 3절에 일법 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님 하시나니 성령이 하시는 겁니다 22절에 보게 되면 
피조물이 다 이제까지 함께 탄식하며 함께 곁 고통을 겪고 있는 것을 우리가 아느니라 이 함께 탄식한다는 이 피조물 속에는 우리도 들었죠 인간도 탄식하잖아요 고통을 받잖아요 바로 이렇게 탄식받고 고통을 받는 피조물과 특별히 우리를 도우신다는 것이죠 어떻게 도우시죠? 이게 중요한 거죠 첫째로 성령님 위로를 통해 우리를, 우리의 연약함을 도와주세요 우리 연약할 때 제일 필요한 게 위로입니다 위로 우리가 연약할 때는 충고가 아니라 우리가 약할 때는 위로가 필요해요. 어떤 분은 우리가 쓰러졌을 때 와서 충고하려고 그래요. 아플 때 많이 아픈데 충고하려고 그래요. 회개하라고. 당신 믿음으로 살지 않아서 그렇다고. 자꾸 충고를 해요. 충고. 우리가 필요할 때 충고가 필요할 때가 있어요. 인생에서. 그러나 우리가 약할 때는 충고가 필요하지 않아요. 특별히 우리가 연약할 때는 충고가 필요한 것이 아니라 위로가 필요한 거예요. 성령님 위로자세요. 우리가 연약하다는 것은 우리가 환란을 만났다는 거예요. 아주 극심한 환란을 만나는 거예요. 아니 극심한 환란을 만나고 너무 어려운데 그때 와서 충고하는 마치 여배 친구들처럼 여배 그토록 어려운 환란 중에 있을 때 충고하잖아요 와가지고. 여배에게 필요했던 건 충고하는 친구가 아니라 위로하는 친구가 필요했던 거예요. 성령님 위로자세요. 참 바울은 하나님을 경험했는데 아그 환란 중에 하나님이 위로하셨다는 사실을 고린도서 1장 3절 사실을 기기하잖아요 찬송하리로다 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오 자비의 아버지시오 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 하나님 위로의 하나님이시래요 모든 환란 중에서 그냥 환란이 모든 환란 중에서 우리를 위로하시는 하나님이시다 여러분 고난이 힘들어요 어떨 때 고난이 오면요 막 몰아쳐와요 그런 경험을 여러분 하실 거예요 저도 했어요 한꺼번에 몰아쳐와요 여러 가지 시험이 한꺼번에 오는 거예요 그런데 그렇게 시련이 와도 위로가 큰 위로가 몇물리듯이 오면 그 시련을 뛰어넘어요 그래서 견디게 만드는 거예요 여러분 어떤 시련은 통과해야만 돼요 아 이거 그냥 기다려야만 돼요 우리 둘째 아이가 오늘 저게 치킨박스에 걸려요 치킨박스 아시잖아요 치킨박스 걸리면요 온몸에 이 두드러기 나는 거죠 얼굴이까지 혀까지 났어요 근데 문제가 되는 것은 이렇게 얼굴에 이게 치킨박스가 났을 때 이걸 건들면 잘못 건들면 그게 상처가 남잖아요 안타까운 겁니다 그냥 견뎌야 됩니다 우리가 할수 있는 것은 위로밖에 없어요 기다리면 어떤 결과가 나온다고 하는 사실을 그냥 말해주는 것밖에 없어요 그냥 같이 견디는 거예요 아이들과 함께 그 아이와 함께 근데 위로가 넘치면 옆에 부모가 탁 붙어서 붙어가지고 부르면 바로 오고 손잡아주고 바로 이런 얘기를 해요 그런 도시장입지로 보니까 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 권한을 너희도 견디게 하느니라 여러분 권한 힘들지만 
위로가 오면요. 위로가 우리 속에 역사를 해요. 이렇게. 그래가지고 고난을 견디게 만들어줘요. 고난을 극복하도록 만들어줘요. 고린도서 7장 사제를 보게 되면 내가 우리의 모든 환란 가운데 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다 와, <웃음> 여러분 환란이 굉장히 큰데 환란보다 더 넘치는 위로가 있고요. 환란 중에도 넘치는 기쁨 때문에 이 환란을 그냥 이겨버리는 거죠. 이게 그리스도인들의 신비로운 은혜고 성령의 역사가 나타나면 그런 일들이 벌어지는 것입니다. 성령이 오시게 되면 우리하여금 하나님을 바라보게 만들어요. 사탄은 고통을 만나면 땅을 보게 만들고 문제를 보게 만들어요. 조비 목사님이 쓰신 위로라는 그, 그 책에 보면 위로를 이렇게 정의했어요. 위로란 하나님을 바라보는 힘이다. 하, 너무 좋은 거예요. 네, 위로란 위를 바라보게 하는 힘이다. 우리가 이러고, 이러고 오면은 하나님을 바라보게 만들죠. 위를 바라보게 만들죠. 그렇게 함으로써 우리 삶 속에 변화가 나타나고 하나님 악망하는 중에 힘을 얻게 돼서 고난을 견디고 극복해버리는 거죠. 나중에는요. 두 번째, 선생님은 고난의 의미를 깨닫게 하심으로 우리의 낙함을 도와주시는 것입니다. 고난은 다양한 문제를 찾아오죠. 질병으로, 파산으로, 상실로, 갈등으로, 이혼으로, 오해로, 비난으로, 가난으로. 근데 고난의 때에 고난이 힘든 게 아니라 고난의 의미를 모르겠는 거예요. 근데 성령이 오셔가지고 고난의 의미를 깨닫게 해주시는 거예요. 어떻게? 십자가를 통해서. 어떻게? 하나님께서 쓰신 인물들 속에 그들이 경험했던 고난을 통해서 고난이 나쁜 것만 아니라는 사실을 보여주는 거예요. 아까도 말씀드린 성령이 오시게 되면 고난도 좋게 보이는 거예요. 아니 지나간 과거의 상처와 버림받음과 그리고 상실이 하나님의 섭리 안에서 좋게 보이는 거예요. 이게 정말 중요하거든요. 우리 인생에서 이게 고난의 의미나 또 고난 속에 담겨진 어떤 축복을 볼수 있다는 것은 정말 좋은 거거든요. 저는 예수 믿기 전에는 참 가난이 싫었거든요. 또참참 참 어떻게 보면 불행한 가정에 성장했는데 역기능 증에 성장했는데 그게 좀 많이 힘들었어요. 그런데 예수님과 성령을 체험한 다음에 내가 경험한 것은 아 그래도 그 가난이라는 게 나로 하여금 참 열심히 살게 만들었구나. 하나님 의지하게 만들었구나. 또 하나 역기능적인 과정에서 태어나고 성장하는 까닭에 어려운 과정들이나 역기능적인 삶 속에 살아가는 가정들이나 또는 싱글 맘이나 또 이혼하고 또 재혼하고 이런 가정들에 대해서 너무나 제가 잘 이해할 수가 있는 거예요. 너무나 잘 품을 수가 있는 거예요. 왜? 내 인생의 경험들이 나를 오히려 복득이 한 거거든요. 좋게 인생의 시련과 역경이라는 것이 꼭 나쁜 것만 아니라는 사실을 눈뜨게 만들어주신 분이 하나님이세요 이게 누가 하시는 거예요? 성령께서 눈을 열어줘가지고 
사람들이 싫어한 것까지라도 심지어는 불행이라고 말하는 것까지도 그 불행 속에 담겨진 하나님의 축복을 보게 해주시는 거예요 오해하지 마세요 제가 고난의 천론자도 아니고 고난을 좋아하는 사람도 아닙니다만 그러나 고난에서 의미를 발견하면 다 견딜 수가 있는 거거든요 제가 예수 믿고 나서 성령님을 통해서 받은 깨달음이 그런 거예요. 고통에는 뜻이 있다는 거예요. 고난의 의미가 있다는 것입니다. 하나님이 고난을 선용하신다는 거예요. 어떻게 선용하신지는 제가 다음 주에 말씀드리겠어요. 그러나 다음 주 가기, 가기 전에 여러분 스스로 생각하시되 성령을 자꾸 사모해야 돼요. 성령을 초청해야 돼요. 성령님 의지해야 돼요. 그러면 성령께서 하나님의 깊은 것이라도 통달하시는 성령께서 오시게 되면 우리가 보지 못하는 고난 속에 담긴 뜻과 의미와 그리고 하나님의 깊으신 손길 그 손길을 하게 하시는 거죠 세 번째 성령님 우리의 연약함을 선용케 하심으로 우리를 도와주세요 연약함을 야 이게 불행하다 내가 연약하니까 불행하다 아니라 우리의 연약함을 선용케 하세요 자 성령을 받으면 탁월해지는 게 뭔지 아십니까? 적용이 탁월해져요 적용이 성령을 받게 되면 감동을 받고요 감동을 받은 다음에 적용을 잘하게 돼요 또 해석을 긍정적으로 하게 돼요 그리고 우리 인생의 상처나 고난과 연약함들을 이렇게 잘 선용할 수 있는 능력이 생기게 돼요 여러분 뭐든지 하나님의 손을 올려가면 바뀌는 거죠. 오병이 약한 거잖아요. 버릇도 다시 올고 있던 그런데 하나님의 손을 올라가면 달라지처럼 우리의 연약함도 하나님의 손을 올려드리면 그걸 선용하시는 거죠. 어떻게? 제대로. 연약함은 사랑을 끌어온 신비로운 힘으로 역사하죠. 여러분 강하면 공격을 받게 됩니다. 세잖아요. 그러면 싫어해요 사람들이요. 세? 그래. 세구나 싫다. 여러분 사람이 사랑하면 약해져 버립니다. 사랑하면 집니다. 여러분 아내를 사랑해 보세요. 다 집니다. 자녀를 사랑해 보세요. 이기지 않습니다. 사랑은 놀라운 힘을 가지고 있는데 스스로가 연약해져 버립니다. 아니 연약함이 사랑을 끌어오는 것입니다. 여러분 진정한 이김은 짐에 있는 거예요. 어떻게 보면 역설이죠 사랑하면 약해집니다 사랑한 대상에 대해서 약해집니다 그래서 연약함은 우리, 우리로 하여금 사랑을 받게 만듭니다 두 번째 연약함을 통해 우리는 겸손하고 온유해지죠 가장 위험한 마음은 차가운 마음입니다 딱딱한 마음이죠 완악한 마음 완고한 마음 유연하지 않아요 하나의 생각에 고집해요 이게 딱딱해진 마음이에요 이게 전체를 보고 유연하게 보고 다양한 각도로 볼수 있어야지 이런 사람이 탁월한 사람이라는 거예요 다양한 각도 다양한 시각 이렇게 내가 좋아하지 않은 생각도 다시 한번 생각해 보는 것 이게 이제 성령을 받게 되면 이런 청명함과 명철은 다른 게 아니라 이렇게 다양함을 볼수 있는 거예요 본질을 놓치지 않고 하나님의 원리를 버리지 않으면서도 다양한 시각에서 볼수 있는 안목이 생기는 거죠 
이게 겸손한 마음이죠. 온유한 마음이죠. 사랑의 특성이 여기 있잖아요. 그러면서 13장 사제를 보게 되면 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 않냐며 사랑은 자랑하지 않냐며 경환하지 않냐며 온유하잖아요. 또 교만하지 않냐며 여러분 강하면 부러집니다. 약하고 부드러운 것이 유연하고 오래갑니다. 곡선이 좋은 겁니다. 너무 각이 지면 안됩니다. 인생이라는 것은 곤고해집니다. 강한 사람 곁에 사람이 오래 붙었을 것 같지만 그렇지 않습니다. 잠시 힘이 있으니까 붙어있는 거지만 그날 그 강함 속에는 무서운 파괴력이기 때문에 오래가지 않습니다. 그러나 온유하고 따뜻한 것은 살립니다. 생명이 흘러갑니다. 딱딱한 것은 생명이 흘러가지 않아요. 생수의 강 이것은 흘러가는 거예요. 하나님의 성령의 생수는 흘러가는 것입니다. 흘러가는 게 좋은 것입니다. 성령의 생수는 흘러가는 것입니다. 딱딱하면 생명이 흘러가지 않습니다. 열매를 맺을 수가 없습니다. 예수님 말씀하시잖아요. 네. 물이 없으므로 열매를 못 맺는다는 거예요. 우리 마음이 부드러워지는 게 좋습니다. 예, 성령을 받게 되면 이런 것을 깨닫게 되고 적용을 하게 돼요. 세 번째 성령님은 연약함은 풍성한 열매를 맺게 하는 하나님의 나라의 원리라는 것입니다. 강하면 혼자 일하려고 그래요. 스스로 모든 것을 이루려고 그래요. 반면에 약하면 서로 의지하게 됩니다. 서로를 필요로 하게 됩니다. 연합하게 됩니다. 하나가 됩니다. 친밀한 사랑을 나누게 됩니다. 그때 열매를 맺게 되죠. 유능하면 성공할지 모르지만 그 유능함의 갈망, 성공에 대한 갈망 때문에 많은 사람들이 많은 사람들이 무너져 버렸어요. 파괴되고 유능하면 성공하지만 연약하면 열매를 맺게 돼 있어요. 왜? 하나님과 연합하기 때문에. 그리고 사실 하나님과 연합한 사람은 정말 강한 사람이죠. 하나님이 함께하시는데 연약해 보이지만 하나님이 함께하시는데. 주님이 완복음 15장 5절에서 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 그리스도와 함께 연합하는 것큰 축복이 것입니다. 아, 자꾸 내가 모든 걸 해야 된다는 생각을 버려야 됩니다. 달라스 윌라드가 하나님 모략이라는 책에서 진정한 영적 능력은 아무것도 하지 않는 것이다. 무슨 의미가요? 오직 하나님을 의지하는 것이다. 내가 아무것도 하지 않으므로 다른 사람이 일할 수 있는 기회를 주는 것이다. 이야 놀라운 얘기죠. 근데 수동태가 됨으로써 더 많은 일이 이루어지는 거예요. 
여러분 우리가 많은 경우에 우리가 한 일들을 실수해서 더 많은 문제를 일으키죠. 우리가 일을 적게 함으로 문제가 또 생기는 것이 아니라 우리가 너무 많이 간섭하고 많이 일함으로써 더 많은 문제가 생기는 거거든요. 이게 유혹이죠. 아, 이것도 하라고. 저는 이제 와서 제가 예수 믿고 이제 목회자에 된 다음에 교회가 좀 성장하니까 많은 분들이 와가지고 감투를 쓰라고 그래요. 내 거의 다 사냥, 사양합니다. 왜? 내가 꼭 해야 될 것만 하지, 내가 하지 않고 다른 사람이 할수 있는 거라면 저는 사양합니다. 제게 맡겨진 이 목양, 목양은 제게 주어진 기한 안에서, 제게 주어진 이 구역 안에서 제가 사명을 다할 것입니다. 그러나 그 기한이 끝나면 다른 분이 해야죠. 마치 모세에게 하나님께서 말씀하시죠. 거기까지다. 거기까지다. 네, 거기까지다라고 할때 거기까지 최선을 다하는 것입니다. 우리 가장 어리석은 뭐냐면 내가 아니면 안 된다는 생각이잖아요. 근데 하나님이 오히려 저 못합니다 라고 하는 생활함들을 더 쓰시는 거 아시잖아요 여러분 모세가 못합니다 저 못합니다 여러분 수동태가 돼야 됩니다 왜 연약함이 중요하냐면요 왜 십자가가 중요하냐면요 그 연약하고 아무것도 할수 그때에 성령이 마신 거예요 예수님 십자가에서 가장 연약했을 때 성령이 임해가지고 인류 구원의 역사가 이루어진 겁니다. 부활을 통해서 예수님이 부활하심으로 예수님이 십자가에 죽으시고 피 흘리신 그 연약함 예수님이 아무것도 할수 없는 그 연약함 예수님이 피 흘리면서 수동태가 되면서 아무것도 할수 없는 그 연약함 때문에 인류 구원은 이루어졌으며 그리고 성령이 임하심으로 부활의 역사가 나타났고 그리고 우리에게 성령이 임하시는 놀라운 역사가 어디서 이루어졌죠? 십자가에서 이루어진 거잖아요. 여러분 연약함 위에 그리스도의 능력이 맙니다. 이게 중요한 겁니다. 여기 힘을 자꾸 빼야 돼요. 네, 힘이 들어가면 안 돼요. 기도란 힘을 빼는 겁니다. 여기 힘을 빼는 겁니다. 금식도 마찬가지입니다. 여기 힘을 빼고 성령의 능력을 힘입는 것입니다. 여러분 아브라함이 이렇게 나이가 젊었을 때 그래도 화가라고 같이 또 사라고 같이 가지고 여기 힘으로 여기 힘으로 이스마엘을 만들어냈습니다. 하나님 작품이 아니에요. 그런데 아브라함이 힘이 다 빠졌어요. 99세가 됐을 때. 그때 성령이 역사하셔서 이삭을 낳게 됩니다. 우리는 바울처럼 약한 것들을 자랑할 수 있어야 됩니다. 왜냐하면 우리의 약할 때 하나님의 역사가 나타나기 때문입니다. 허드슨 테일러가 한 말을 참 좋아해요. 하나님은 하나님을 의지하기에 하나님만 의지하기에 충분히 연약한 자를 사용하신다. 참 힘이 있을 때 힘을 쓰지 않는 건참 아름다운 것입니다. 
버릅죠. 제가 코스타 사역을 오래 했거든요. 미주 코스타에 특별히 미주 공동대표가 돼가지고 사역을 했는데 저희 교회가 후원을 많이 하게 됐어요. 매년. 우리가 이걸 드러내진 않았지만 매년 후원을 많이 하게 됐는데 거기 공동대표들이 모임이 있는데 그 모임에 가면 저는 거의 발언하지 않았습니다. 왜 후원을 많이 하기 때문에. 만약 후원을 많이 하는 교회가 발언을 많이 한다면 그러면 세상과 똑같죠. 머니 톡스라고 그러잖아요. 돈이 말하게 된다는 게뒷바람직하지 않습니다. 저는 거의 발언한 적이 없습니다. 뭔가 제게 어떤 의견을 물어봤었다는 내가 얘기했었지만 내가 스스로 뭔가를 주장하거나 그렇지 않습니다. 뭐냐면 힘을 쓰지 않기로 결심했기 때문이죠. 해마다 거의 방문했는데 해마다 참석했는데요. 어떤 때는 설교 한마디 하지 않고 왔어요. 가서 그냥 같이 있는 것입니다. 그런데 더 놀라운 것을 발견했습니다. 케냐에서 오신 선교사 한 분이 강사로 왔다가 제가 설교 하나 하지 않고 세미나 하나 하지 않고 처음부터 끝까지 앉아있는 그 모습을 보고 저 그러더라고요. 목사님 은혜 많이 받았습니다. 하나님 스스로 강하다고 생각하는 교만한 사람은 물리치십니다. 하나님 스스로 연약하다고 생각하는 겸손한 사람을 붙들어주십니다. 하나님이 붙들어주시는 연약한 사람을 쓰러뜨릴 수가 없습니다. 잔 퍼킨슨이 이런 말을 했어요. 나를 파괴시키지 않는 것은 나를 더욱 강하게 만들어줍니다. 여러분 연약함이 우리를 파괴하는 게 아닙니다. 강함이 우리를 파괴하는 것입니다. 오히려 진정한 강함이란 힘을 조절하는 능력입니다. 힘이 있지만 힘을 안 쓰는 그 힘, 그게 진짜로 아름다운 힘인 것이죠. 이것은 성령이 도와지 않으면 안 됩니다. 그래서 성령의 아홉 가지 열매 가운데 맨 마지막 열매는 절제라는 것이죠. 절제라는 참된 강함이란 궁유를 겸비한 능력입니다. 놀라운 사실은 이렇게 성령의 은혜를 체험해야만이 이런 게 좋아 보이는 것입니다. 아니, 뿐만 아니라 저의, 저의 스승 되시는 분들이 그렇게 사셨습니다. 이동훈 목사님, 하영재 목사님, 이런 분들이 보면은 참 힘을 안 쓰세요. <웃음> 아니, 코스타에 오시, 오시면은 이동훈 목사님도 그냥 앉아만 계시는 거예요. 보고 배우는 거죠. 참된 강함이란 욕의 힘을 빼고 성령의 능력을 따라 살아가는 것입니다. 성령님은 하나님의 뜻대로 우리를 위해 중보해 주십니다. 27절을 보시면 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시는 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위해 강구하십니다. 하나님의 뜻대로 강구한다는 뜻이 뭘까요? 이것은 뭐냐면 우리가 원하는 것보다도 우리가 필요한 것 하나님이, 하나님이 원하시고 하나님이 우리의 삶 속에 필요한 것들을 우리에게 주신다는 거예요. 빌리그 목사님 사모님이 그렇게 쓰셨더라고요. 내가 원하는 남편을 만났더라면 나는 다섯 번도 넘게 이혼했을 것이다. 그러나 나는 하나님이 원하는 사람 만났기 때문에 풍성한 열매를 맺게 되었다는 것입니다. 
여러분 결혼이든 뭐든지 간에 내가 원하는 것보다 내가 필요한 것 하나님이 원하시는 것 하나님의 뜻을 따라 살아가는 게 중요한데 그렇게 되려면 우리 마음이 새롭게 돼야 돼요 그래서 로마 12장 2절을 보게 되면 바울이 이렇게 얘기하잖아요 넌이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라는 거예요 요즘 젊은 사람들 보면요 이렇게 결혼 상대도 그냥 자기가, 자기가 호감이 좋은 사람, 뭐 느낌이 좋은 사람, 뭐 이렇게 뭐 잘생기고 이렇게 뭐 이렇게 기도 뭐 어떻고 이런 게다 이게 다 뭐냐면 이 세상의 관점으로 보는 거잖아요. 근데 결혼을 그렇게 하면 행복하냐? 여러분 그렇게 한 결혼들이 이렇게 50%가 다 이혼하는 겁니까? 그래서 그렇게 하는 거예요. 그러나 만약에 하나님의 뜻, 하나님 원하신 대로 결혼한다면 그렇지 않을 것 같아요. 저한테 물어본 들이 있어요. 가끔 신학생들이나 청년들이 물어봐요. 목사님은 사모님을 사랑해서 결혼했습니까? 아니면 목회자의 사모로서 필요해서 결혼한 겁니까? 저는요. 둘다 맞다고 생각해요. 저는 제 아내를, 아내를 선택하기 위해서 고등학교 때부터 기도했어요. 저를 기도주 목사님 기도하라고 그래가지고. 좀 웃기지 웃 않아요? 고등학교, 고등학생인데 무릎 꿇고 하나님 저 앞으로 좋은 사원 만나게 해주십시오 이렇게 하는데 왜냐하면 저는, 저는 사무감을 찾았어요 사무감 목회자로서의 나와 함께 동역하면서 하나님의 뜻을 이룰 사람을 찾았지 네 물론 물론 그러면서도 제가 사랑할 수 있는 사람을 찾았지만 제 주위에 있는 친구들 가운데도 친구들은 신학생에도 불구하고 죄송합니다. 세상적인 안목을 가지고 결혼했던 분들이 있어요. 실패했어요. 뭐든지 마찬가지. 결혼뿐만 얘기하는 게 아닙니다. 뭐든지 마찬가지. 우리 삶 가운데 내가 원하는 것보다는 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님이 원하시는 것. 이걸 선택할 때 우리 삶 속에 후회가 없어요. 하나님의 뜻을 이루는 거예요. 동역하는 거예요. 제 아내와 저는 동역해요, 지금. 네. 하나님의 뜻을 위해서 주님이 우리를 부르신 우리를 하여금 결혼해서 살게 만드신 그 부르심 꼭 결혼만도 아닙니다 싱글 라이프로서 또 혼자 사는 분 혼자 사는 대로 영적인 자녀들을 많이 낳아서 하나님의 뜻을 이루어 가는 것이고 뿐만 아니라 본인에게 주어진 역할을 잘하면서 하나님 기뻐하시는 뜻 선하시고 기뻐하시고 온전하시는 뜻을 이루어 가는 것 이게 하나님이 기뻐하시는 것 이렇게 하기 위해서 하나님의 성령께서 우리 안에 감동을 주시고 우리를 위해서 기도하신다는 사실이죠 이건 얼마나 놀라운 축복인 것이죠 그런 분들을 분별해야 됩니다 내가 욕심을 부리는 것인지 아니면 필요한 것인지 하나님 우리가 필요하다면요 또 많이 부어주시더라고요 그래서 우리가 기도해야죠 성령의 도우심을 받아야 돼요 성령이 도와주시면 하나님의 뜻을 따라 성들을 위해서 기도하기 때문에 그 기도는 반드시 응답이 됩니다 반드시 왜? 하나님의 뜻을 따라 기도하기 우리의 욕심과 정력으로 쓰는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 기도하게 하시고 또 성령께서 오셔서 우리가 하나님의 뜻을 따라 기도하도록 우리의 마음을 새롭게 하도록 하시는데 이 트랜스폼이라고 해서 마음을 새롭게 하는 것은 하나님의 말씀으로만이 가능한 거예요 우리가 하나님 말씀을 읽고 하나님 말씀을 묵상할 때 하나님 우리의 마음을 새롭게 해서 우리가 필요한 우리가 원하는 것보다는 우리가 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 필요한 것 
하나님의 영광을 필요하는 것 우리의 야심이 아니라 하나님의 사명을 이루는 것 그걸 선택하게 하시고 그걸 선택함으로 더 기쁨이 충만해지는 거예요 우리 삶이 행복해지는 거예요 처음에는 좀 호감이 없는지 모르지만 갈수록 더 좋아지는 것이이 말씀 기억하세요 우리 안에 성령님이 내재에 계세요 우리 안에 하나님 아버지와 함께 하시는 거죠 기도하셔야 됩니다 그리고 성령님께 자꾸 우리 위해서 강구하신 성령님 의지하시기 바랍니다 그러면 우리 삶이 더 풍성하고 그리고 영원한 세계의 안목에서 볼 때는 그처럼 좋은 게 없는 것입니다 이 은혜를 여러분 간직하고 성령님의 중보기도에 감사하고 또늘 기도하기 힘쓰는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 우리에게 성령님의 감동이 필요합니다 오늘 시간 특별히 하나님 아버지와 예수님과 성령님을 예비합니다 우리 성령님을 예비하고 인정하고 찬양하는 데참 인색합니다 성령님 우리가 성령님을 예비합니다 그리고 인정하고 찬양합니다 존귀역입니다 지금 우리 가운데 역사하시는 성령님이요 성령의 놀라운 능력을 지금 각 가정에 불어넣어 주셔서 우리를 치유하시고 회복하시고 깨닫게 하시고 새롭게 하시고 인생의 고난까지도 아름답게 보게 만드시는 새롭게 보게 만드시는 좋게 보게 만드시는 그 놀라운 역사가 우리에게 있도록 축복해 주옵소서 예수 믿음으로 기도하옵나이다 아멘